0: Ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui est de loin le sujet le plus demandé par mon audience. Je vous présente les premières étapes de la relation sentimentale, comment passer d'inconnu à intime, autrement dit, comment se mettre en couple je vais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle. Que ça soit dans les cercles d'amis, en famille, en soirée, dans les activités sociales, sur les applications de rencontres, au supermarché, en faisant la queue au cinéma ou en les attirant à vous grâce à votre statut social, votre célébrité ou votre apparence physique. Quelle que soit la façon dont vous rencontrez quelqu'un, la rencontre sentimentale suit toujours les mêmes étapes. C'est une danse avec un cheminement bien établi. Alors je vous vois venir, vous allez me dire pff, encore quelqu'un qui va me donner des conseils de séduction à deux balles c'est de la manipulation, son truc. Il suffit d'être spontané et naturel. Ok, ok. Je vous invite à prendre un peu de recul pendant deux secondes. Vous savez si tout va bien et que vous savez créer des relations sentimentales épanouissantes dans votre vie. Continuez de rester naturel. Mais à une personne qui ne sait pas comment faire, lui dire « Sois naturel, ne suffit pas ». Prenez une personne qui ne sait pas nager. Est-ce que vous lui diriez « Il suffit de rester naturel, tu vas voir, tu vas finir par y arriver ». C'est juste une question d'état d'esprit. Celui qui sait nager oublie qu'un jour, lui non plus, il ne savait pas nager. Alors peut-être que vous avez déjà monté des centaines de meubles Ikea dans votre vie et que vous savez maintenant monter des meubles Ikea sans lire les instructions. Tant mieux pour vous, mais si d'autres ont besoin de lire les instructions, ne leur imposez pas de se fier uniquement à leur instinct. Ne les jugez pas parce qu'ils ont besoin de lire les instructions, vous comprenez une compétence sociale, c'est exactement la même chose. Souvent, on apprend par mimétisme, en observant ses propres parents, des figures adultes dans son environnement. Oui, parce que certains ont pu apprendre en observant dans leur environnement, mais d'autres non. Alors, si vous êtes concerné et que vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre, il est temps d'arrêter de souffrir. C'est possible. Si vous voulez réussir vos rencontres sentimentales, vous avez intérêt à connaître le processus de la rencontre sentimentale. Pour cela, je vous invite à suivre les aventures de Louise et de Loïc. Jusqu'à aujourd'hui, Louise a vécu de mauvaises expériences avec les hommes. Et elle se demande pourquoi elle continue d'attirer toujours à elle les mauvais. Loïc, lui, a toujours eu peur de parler aux femmes. Par chance, il a connu quelques histoires, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Il n'a jamais eu le sentiment d'avoir le contrôle sur sa vie sentimentale. Il désire enfin avoir une vie sentimentale réussie, comme les autres jeunes hommes de son âge. Tout le monde mérite ça, non Alors, premier round Louise a été motivée par ses amis à venir en soirée. Elle a fait des efforts pour venir, mais au fond, elle est venue à reculons parce qu'au fond d'elle, elle ne se trouve pas attirante. En plus, à chaque fois qu'elle a essayé de s'ouvrir aux hommes, ils ont tous essayé de profiter d'elle. Secrètement, elle sait qu'elle n'arrivera pas à avoir de belles relations avec les hommes. Résultat, elle se met dans un coin inconsciemment et elle envoie des signaux de fermeture. Finalement, un homme vient lui parler, mais lui envoie une énergie bizarre. En plus, il ne la regarde même pas dans les yeux. Ce n'est pas le genre d'homme qu'elle veut. Louise n'attire pas à elle les bons types d'hommes. Alors assez rapidement, elle trouve un prétexte pour sortir de la conversation avec cet homme. Elle remarque que les bons types d'hommes préfèrent fréquenter des femmes plus rayonnantes. Alors elle se dit, mais c'est quoi mon problème Est-ce que je suis trop exigeante Est-ce que j'aurais dû continuer avec cet homme qui ne me plaisait pas de son côté, Loïc est de sortie avec des amis. Il aimerait tellement parler à cette femme, mais il a peur de se prendre un râteau. Secrètement, il sait que de toute façon, il est voué à se prendre un râteau parce qu'il ne sera jamais assez intéressant. D'ailleurs, il ne l'a jamais été. Et de toute façon, il ne saurait pas quoi lui dire. Donc, il n'ose pas y aller. Bon, la fin de soirée arrive, Loïc a un peu bu. Il prend enfin son courage à deux mains et il va parler à cette fille. Mais à peine une ou deux phrases échangées. Elle trouve un prétexte pour quitter la conversation. Il s'est encore fait rejeter. Sa confiance en lui est complètement brisée. C'était sûr. À moins que rien comme lui, il ne le mérite que ça. Il n'y arrivera jamais. Pause, fin du premier round, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Louise a d'abord intérêt à apprendre à s'aimer, s'accepter elle-même. Louise peut apprendre à se libérer de ses blessures passées, accepter son corps, s'aimer soi-même. C'est comme ça que Louise pourra s'autoriser à entretenir sa beauté intérieure, s'ouvrir à des activités d'expression de soi, s'autoriser aussi à explorer sa sensualité, se faire belle pour elle-même. Elle pourra commencer à être exigeante avec elle-même sur... Son apparence physique, ses habitudes, ses choix de vie, les vêtements qu'elle porte, sa posture, ses pensées. Et les autres le remarqueront. Parce que ceux qui s'aiment eux-mêmes et qui ont une belle estime d'eux-mêmes ont tendance à être plus exigeants avec eux-mêmes. Et c'est un des moyens pour elle de s'ouvrir davantage aux hommes et de se mettre à rayonner, laisser entrer dans sa vie les hommes et les relations qu'elle mérite vraiment. De son côté, Loïc doit oser aller parler aux femmes. Pour ça, il a besoin d'arrêter d'avoir peur du rejet. Pour l'instant, dans sa tête, le rejet signifie « je suis un raté ». À chaque fois qu'il se fait rejeter, ça confirme à quel point il est un raté. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Parce qu'il existe un twist mental, un twist mental qui lui permettrait de se libérer de la peur du rejet. En fait, ce twist, l'antidote, c'est de réaliser qu'il a de la valeur en tant que personne. C'est une question d'estime de soi. Ce n'est pas parce qu'il se prend un râteau qu'il n'a pas de valeur. Sa valeur n'a rien à voir avec le résultat de cette interaction. Ce qu'il pourrait se dire à la place, c'est « Certes, il s'est pris un rejet, mais il y est allé. » Et ça, c'est une belle progression. C'est un pas de plus vers une belle relation. Et ça, ça pourrait lui donner de la confiance. Ce n'est plus « Le rejet signifie « Je suis un raté ». Le rejet signifie que j'ai fait un pas de plus vers la relation que je désire. Mais surtout, Loïc doit arrêter de mettre la femme sur un piédestal. Parce que tant qu'il la considère au-dessus d'elle, il va penser « j'espère que je vais lui plaire ». La pensée qui résume son état d'esprit, c'est « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder ton attention s'il te plaît ?» Pas étonnant qu'il pense de cette manière. S'il a rarement l'occasion de s'entourer de femmes, il est dans le besoin. Il se compare à elle, elle est si belle, elle doit avoir plein de mecs autour d'elle. Et moi, je n'ai personne. À la place, Loïc a intérêt à penser « j'espère qu'elle va me plaire ». Il doit savoir au fond qu'il a au moins autant de valeur qu'elle. Et s'il ne le sait pas, il doit se poser la question « mais quelle est ma valeur »« Qu'est-ce qui fait de moi un homme qui a au moins autant de valeur que les femmes que je rencontre »« Qu'est-ce que j'ai à apporter ?» Et s'il n'a pas la réponse, il a intérêt à la chercher et à la trouver. Mais pour Loïc, ce n'est pas seulement une question d'estime de soi. Loïc, il est en compétition avec d'autres hommes. Si Loïc sent mauvais, ne sait pas parler et n'apporte aucune valeur, les femmes préféreront des hommes qui sentent bons, savent parler, apportent de la valeur. Non, c'est normal, non Loïc a donc intérêt à travailler sur lui pour être un peu mieux calibré socialement, s'habiller correctement, avoir une bonne posture, savoir s'exprimer. Donc à ce stade, Louise et Loïc ont tous les deux intérêt à travailler sur eux-mêmes. Second round. Six mois se sont écoulés. Loïc a travaillé sur lui. Il connaît mieux sa valeur. Il est ambitieux dans son projet professionnel. Il va régulièrement à la salle. Il a acheté de nouveaux vêtements. Il a investi un peu d'argent. Son estime est au max. Loïc se sent confiant. Il sort avec des amis. Il parle à quelques filles. Il se prend des rejets. Mais au lieu de se dire qu'il est un échec, il se dit « si ces filles ne voient pas ma valeur, c'est tant pis pour elles ». Alors il projette une énergie bien différente, il est détaché. Et là, Loïc remarque cette fille, il est intrigué. Il ne se dit plus, il faut absolument que je lui plaise. Il se dit simplement, tiens, je suis intrigué. Il va lui parler et il lui dit simplement, je suis Loïc. Il le dit avec une intention calme et confiante. Elle le scanne du regard, mais bon, elle en a vu plein des comme lui. Tu fais ça à toutes les filles de la soirée, lui dit la fille. Elle le teste. Elle cherche à vérifier que ce type est bien le mec confiant et calme qu'il prétend être. Alors, il y a six mois, Loïc aurait répondu « Non, non, je te jure, seulement à toi » en cherchant à se justifier. Puis, il se répartit la queue entre les jambes. Mais aujourd'hui, Loïc connaît sa valeur. Et en même temps, il ne se prend pas trop au sérieux parce que ce n'est pas si important pour lui. Si c'est pas elle, c'est une autre. Alors, il lui répond « Oui, et aussi à tous les garçons, il y en a pour tout le monde. » Il reste ancré dans sa réalité. Il n'accorde pas trop de valeur au test de la fille. Et Loïc remarque bien que la fille se sent un peu plus intriguée. Elle se montre un peu plus... Euh, à l'écoute, parce qu'un mec qui reste dans sa réalité et qui, en plus, est assez détaché, bon, ce n'est pas ultra rare, mais ce n'est pas courant non plus. En tout cas, c'est le genre de mec avec qui le feeling passe pour cette fille. Donc, on voit bien que la fille s'autorise à se sentir un peu plus à l'aise avec lui. Elle et Loïc entament une conversation. Et à un moment donné, on dirait même qu'elle voudrait que ça aille plus loin. Mais malheureusement, Loïc n'a pas encore l'habitude. Il ne sait pas vraiment quoi faire ensuite. Donc, la conversation s'essouffle. On sent de la déception dans les yeux de la fille. Et elle finit par dire euh, « je dois y aller ». De son côté, Louise a appris à s'aimer. Elle s'est davantage connectée à son intuition. Elle a pris du temps pour elle. Elle fait du sport. Elle est plus exigeante avec elle-même. Maintenant elle rayonne. Elle est maintenant sur une appel de rencontre. De nombreux hommes viennent lui parler. Certains sont trop directs et d'autres pas très adroits. Elle tombe enfin sur des photos de profil qui éveillent son intérêt. Cet homme est clairement mignon. Elle est intriguée. L'homme lui envoie quelques DM. Il commence à discuter. Elle aussi le teste un peu. Mais très vite, elle sent qu'il y a un bon feeling. Elle se sent en sécurité. Au cours de la discussion, elle reçoit ce message. Des filles belles, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui peut me faire craquer pour toi alors elle lui raconte qu'elle est extravertie et qu'elle aime les balades en pleine nature. À d'autres moments, ils s'échangent des messages comme « ça va trop vite entre nous »,« tu es viré, je te déteste ». Ce sont des messages de flirt, une histoire commune se crée, un monde nouveau leur appartient. Et quand enfin elle reçoit le message « qu'est-ce que tu aimes faire le jeu d'histoire ?», elle anticipe la rencontre, elle imagine plein de choses elle ressent de l'excitation. Pause fin du second round. Quand Loïc a parlé à cette fille, ce n'est pas tant le message « Je suis Loïc » qui était important, mais le fait qu'il le dise avec une intention claire et confiante. Loïc s'est exprimé avec intention. Il a délivré le message qu'il était quelqu'un de centré, confiant et droit dans sa réalité. Comme il paraissait sûr, la femme l'a vu comme un potentiel partenaire romantique. Elle l'a testé dans sa réalité pour vérifier si c'est bien l'homme qu'il prétend être. Lui, il est resté ancré. Mais ensuite, la conversation s'est essoufflée. Une fois que le cadre de l'interaction romantique est posé, ce que Loïc peut faire, c'est se connecter avec elle à un niveau émotionnel, créer une histoire commune. Et c'est ce qu'a vécu Louise avec cet homme sur l'appli de rencontre. D'abord, cet homme lui a demandé pourquoi elle pourrait être la femme idéale pour lui. En faisant ça, il a posé le cadre de l'interaction qui est clairement une interaction romantique. Il l'a invité dans sa réalité d'homme célibataire charmant cherchant la bonne personne pour jouer le rôle de sa partenaire, tout aussi charmante, et peut-être que Louise pourrait jouer ce rôle. Dans cette réalité bien précise, dans ce cadre, une histoire se développe, un narratif et surtout une connexion émotionnelle. L'homme a utilisé le flirt, c'est-à-dire une affirmation qui porte sur la relation entre elle et lui. Par exemple, je refuse que tu me diriges comme ça, on ne se connaît pas encore à ses clins d'œil. La charge émotionnelle monte et Louise s'est mise à anticiper de plus en plus le premier rendez-vous. Phase 3 Loïc a continué de sortir et rencontrer d'autres personnes et en plus, il s'est inscrit à des cours de théâtre, il est devenu champion de boxe, il a été promu dans son entreprise, il n'a pas chômé. Loïc a retenu la leçon, il est maintenant aguerri dans les conversations. Démarrer des conversations avec des inconnus, ce n'est plus du tout une difficulté pour lui, il fait ça tous les jours. Avec la plupart des femmes, ça ne va pas plus loin, mais c'est le principe, il est à l'aise avec ça. Il reste ancré dans sa réalité et certaines, parfois, sont intriguées par ça. Il n'essaye plus de séduire les femmes, d'aller vers les femmes, non, elles viennent naturellement à lui, il est devenu attirant. Loïc maîtrise le flirt, hein, et je rappelle ce qu'est le flirt, c'est parler de la relation naissante entre l'homme et la femme. Et donc, il y a une dynamique de jeu qui se crée. Et puis, une fois la connexion émotionnelle créée, les échanges se font de plus en plus authentiques. À un moment, il a dit à cette femme, « Quand je t'ai rencontrée, la première fois, tu semblais plutôt distante. » Je pense que tu parais souvent distante de premier abord, mais c'est une façade. Tu vis le monde avec les émotions intenses qui sont les tiennes et tu veux juste t'assurer que les gens que tu acceptes dans ta vie soient de bonnes personnes avec qui tu peux partager ton énergie positive. Alors quand tu es avec les bonnes personnes, tu te laisses entièrement être toi-même. Et c'est ça que tu recherches dans la vie, je pense. Des personnes avec qui tu peux être authentique et qui peuvent être là pour toi. Après de longues discussions intenses, les deux sont de plus en plus confortables. Les sujets de conversation deviennent de plus en plus intimes. Parle-moi de la fois où tu as fait quelque chose de dangereux. Je te mets au défi de me parler de la fois où tu as fait la chose la plus osée de ta vie. Dans quel vêtement est-ce que tu te sens la plus sexy Je n'ai pas pu me concentrer aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de penser à toi. On sent une proximité physique qui se développe. Le toucher progresse depuis les zones les moins sensibles aux zones de plus en plus sensibles. D'abord, les épaules, le dos de la main, les avant-bras, le bas du dos, l'extérieur des cuisses, l'intérieur des bras, l'intérieur de la main, le buste, les cheveux, la joue, la hanche, le visage, l'intérieur des cuisses, etc. L'intensité émotionnelle, l'intimité physique et l'intérêt mutuel se mélangent et forment un cocktail hormonal qui les pousse à se revoir encore et encore. Jusqu'à ce que la fille finisse par dire à Loïc « Au fait Loïc, on est quoi nous Est-ce qu'on est en couple ?»« Oui, je crois bien », répond Loïc. Et voilà comment Loïc est passé d'inconnu à intime avec une femme qui lui correspond. Malheureusement, ça n'a pas marché pour Louise. Il s'avère que le mec de la dernière fois était en réalité un gars sans scrupules. Il est resté deux mois avec elle et il a fini par la ghoster. Mais n'oublions pas que Louise a un amour de soi débordant. Elle sait qu'elle trouvera chaussures à son pied. Elle rayonne, de nombreux hommes l'abordent tous les jours. Louise a appris à développer une image mentale claire du genre de mec qu'elle veut. Elle sait ce qu'il fait dans la vie, à quoi il ressemble, le style de vie qu'il mène, ses activités, ses fréquentations. Elle connaît maintenant du bout des doigts les red flags, c'est-à-dire ces signaux qui prouvent que cet homme ne mérite pas son attention. Ceux qui font semblant d'être confiants, elle sait le reconnaître. Ceux qui appellent seulement après minuit, c'est ciao. Ceux qui ne s'investissent pas émotionnellement, c'est bye bye. Quand elle rencontre un mec, elle a appris à le tester un peu plus avant de lui donner son attention, son investissement émotionnel. Et parfois, quand elle n'est pas sûre, Louise demande à ses amis qui savent aussi reconnaître ceux qui sont faits pour elle. Louise leur raconte tout parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur elle. Et ce soir-là, elle a le sentiment d'avoir trouvé un mec digne de ce nom, qui la comprend et avec qui elle peut connecter à un niveau émotionnel profond. Et toutes ses amies ont aussi validé ce mec. Et maintenant, Louise, elle sait comment faire. Pour l'instant, elle choisit de ne pas trop s'investir émotionnellement. Elle le laisse s'investir dans la relation. Elle reste un objet de conquête. Ce n'est pas qu'elle a interdit les hommes de laisser entrer dans sa vie, c'est qu'elle est exigeante avec eux et elle a raison cette fois-ci, l'homme s'investit et elle a eu le temps de vérifier tous les red flags, les potentiels red flags. Au lieu de s'attarder uniquement sur des signaux extérieurs, de statut, euh, d'aisance sociale et financière, elle a eu le temps de le tester, de tester son caractère, de voir ce qu'il vaut. Elle sent bien qu'elle peut se permettre d'être authentique avec lui. Alors une connexion émotionnelle intense se développe l'intensité émotionnelle, l'intimité physique et l'intérêt mutuel deviennent un cocktail hormonal qui les pousse à se revoir encore et encore jusqu'à ce que le mec finisse par lui dire « Au fait, on est quoi entre nous On est en couple ?»« Oui, je crois bien », répond Louise. Et voilà comment Louise est passée d'inconnu à intime avec un homme qui en vaut la peine. À travers ces deux histoires, j'ai expliqué les principales difficultés que rencontrent les hommes et les femmes dans le processus de la rencontre sentimentale. Alors, ce sont des archétypes qui illustrent de grands principes à ne pas prendre au pied de la lettre. Et en plus, je pourrais franchement en parler bien plus longuement, entrer en détail dans chacun des différents concepts. Il y a des concepts dont je n'ai même pas parlé, mais... Avec ça, il y a déjà de quoi faire. Pour résumer, il existe de grosses étapes. La première, c'est de travailler sur soi pour avoir des fondations solides. Un amour de soi, une confiance en soi, une estime de soi. Créer des raisons tangibles et valables pour lesquelles je mérite d'avoir une forte estime de moi. Je suis quand même en compétition avec d'autres personnes. Donc si j'ai une certaine exigence du genre d'homme et de femme que je souhaite rencontrer, eh bien, je dois avoir une certaine exigence vis-à-vis -vis de moi-même aussi. La seconde étape, c'est se familiariser avec cette dynamique d'attirance. On pourrait dire que c'est une dynamique d'évaluation et de réglage, si je puis dire, dans lequel les deux s'entendent sur la nature de la relation. Ils posent le cadre, c'est une forme de danse dans lequel je te teste, tu me testes et lorsqu'on est suffisamment à l'aise sur le cadre de la relation, alors on passe à l'étape suivante. La troisième étape, c'est celle de la connexion émotionnelle. C'est le développement d'un narratif commun une certaine familiarité, un certain confort qui se crée entre les deux individus. Et la quatrième étape, c'est une intimité émotionnelle et physique. Dites-moi en commentaire ce qui a été le plus utile pour vous et puis dites-moi si vous voulez que j'aborde ces sujets plus en détail. Alors voilà, une fois que vous avez appris à monter le meuble IKEA des dizaines de fois, vous n'aurez plus besoin de penser à lire les instructions, ça deviendra naturel, intuitif. Et vous oublierez même que vous avez appris à faire tout ça. Et c'est là qu'émergera une certaine forme artistique créative et d'expression de soi. La véritable beauté se trouve, je crois, dans la spontanéité d'une rencontre amoureuse intuitive. Mais pour ça, il faut apprendre les bases. Tu penses vraiment qu'ils vont te croire, Julien C'est ridicule. Tu as passé 13 années à rechercher une méthode pour vivre mieux tu l'as utilisé pour aider plus de 300 personnes à améliorer leur vie, des dizaines de personnes te disent merci chaque mois pour le bienfait que cette méthode leur a apporté et tu leur partages la méthode gratuitement. Oui, oui, ça s'appelle la méthode simple pour vivre au mieux. Pour le récupérer, il suffit de cliquer quelque part sur cette page, c'est indiqué et tu vas le recevoir immédiatement. Si tu en as marre de rester là où tu es, si tu veux évoluer, je t'invite à télécharger la méthode simple pour vivre au mieux un e gratuit, accessible immédiatement. Bon, je ne vais peut-être pas laisser ça là pour toujours. Hein, donc, il faut se dépêcher. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'épisode, si cet épisode a eu de la valeur pour vous, partagez-le à au moins une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à liker. C'est très utile pour le développement de cette chaîne. Je vous embrasse. Merci encore et à la semaine prochaine. Ciao